0: Saludos, Corillo, y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Como siempre, yo soy Vanisti y este episodio es especial porque estos son los Fuck You Awards de Cultura. (risa) donde Vamos a estar hablando de todo lo que no nos gustó del 2022, todo lo que fue insufrible en el contenido y hasta nuestras vidas personales. Así que antes yeah. de comenzar este episodio, yo quiero que mi cori- corillo culturesco se presente.
1: Gabucho Gram, vamos a criticar aquí la porquería del 2022, mi gente.
2: Mira, mira si el 2020 estuvo
1: cabrón, ya estamos en febrero
2: de 2023 y todavía seguimos hablando de la mierda de... Oye, una
1: pregunta, enero <ríe> se acaba de acabar, yo sé que mucha gente está posteando esto, pero para ustedes, enero fue para mí que duró como 50 días. Bueno, enero es que, fue
2: eterno. En, enero tenía oh. 31 días.
1: Dios mío, pero Ola. fue eterno, no se movía, Demasiado. no se acababa.
2: Pero siempre le pasa lo mismo, todos los, todos los años, siempre es que enero, hubo un año que, que fue que se fue la luz, que estaban los terremotos, Correcto. 2020,
1: eso fue 2020, 2020, que, ay, no. 2020 empezó todo y de momento marzo la pandemia, el 2020 de Correcto. enero a marzo fueron los terremotos, ay Correcto. Dios mío, de, 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 de eso yo me acuerdo. Ah, ustedes salieron, Puerto Rico salió del verano de Ricky en el 19, entraron a los terremotos y directo a la pandemia
2: Sí, eso, eso nos tiran
1: un vortex de, que parece que cada vez que bat. pasaba algo en Puerto Rico alguien salía, ah, bienvenidos a Season 5 de Puerto Rico ¿Sí? y se levanta <risa> se y estoy en caso de levantarme, puñeta nah. este <risa>
2: No, me quiero el más. <risa> no, no quiero levantar más. No, no quiero levantar más. Pues mira, ok, vamos a <risa> este, todo lo posible para que este episodio no dure cinco horas, porque ya hemos sí. grabado grabar también. Este, Beyond the Force, este, y Ariel se va a descubrir ahorita. Este, so, vamos, vamos a empezar con Gabriel. en chico en guacho, Gabriel, vamos a empezar con, con, contigo, porque sé <risa> que Vane está loca por escuchar esto.
1: So, ¿Qué? Gabriel, cuéntanos, ¿qué has estado viendo en estos días? sí pues mira, este, (risa) tuve la oportunidad de este fin de semana de ver, este, una nueva película de terror este, que a Watcher le va a gustar muchísimo,
2: llamada
1: Infinity Pool Infinity Pool es un horror movie dirigido por Brandon Cronenberg este, hijo esa foto esa fue, tacho, este, tacho, te digo yo. Este, hijo de David Cronenberg, uno de los padres de, de horror. Mira, este si eres co- este fanático de, de los Cronenbergs y del horror, probablemente conoces de la película Possessor, que salió hace tres años. Me suena. Un peliculón, peliculón, peliculón de horror espectacular. Este, interpretado por Andrea Riceborough, que ha estado en controversia en la última semana, porque por, en The Academy Awards. Este, pero mira, Infinity por una nueva película de de Brandon Cronenberg este es su tercer feature film este, y su segundo main este segundo mainstream de las tres esta película este, este stars Alexander Skarsgård y Mia Goth este que Mia obviamente todos conocemos a Alexander Skarsgård y Mia Goth que está saliendo de este 2022 fantástico que tuvo con las películas de X y Pearl este y viene Maxine por ahí este mira esta película again una película de horror. Si vieron el si, si vieron el trailer o buscan el trailer para verlo, el trailer es insane. Y yo te digo desde ahora que el trailer no le llega ni a los tobillos de la locura que es la película. Ay, este, es, una, es, es una mezcla de obviamente terror. Um, psicología. Este, messing with your mind. Este, con Body Horror, los Cronenberg se conocen, se conocen mucho por el, el Body Horror. Oh, a mí bela. lo que gusta mucho de Brandon, a diferencia de su padre, es que el padre de, de él, este, de, este, David Cronenberg, usa el cuerpo más como transacción, este, mientras que Brandon usa el cuerpo más como investigación de mutilación y cosas, que a mí me gusta mucho eso. Este, algo que yo no sabía, porque yo no había buscado información de esta película, yo solamente había visto el tráiler, Yo no sabía que esta película es un science fiction horror movie. So yo entré pensando que era solamente horror y de momento entramos a este mundo de ciencia ficción que para mí es un... ¿Cuál es la diferencia? ¿Que hay aliens o algo así Es ciencia ficción, es, es ciencia ficción. puede ser l no voy a decir lo que es, pero pueden ser aliens, o sea, es, es science fiction, ¿verdad? Right, eh? Pueden como ser no, cosas, robots, no. este, o, o otras cosas, y yo me quedé como que, wow, este elemento es, es excepcional. Este, mira, la película es super dark, como los Cronenberg, ¿vale? yo sé que tú has visto Possessor, yes. este, todas las cosas de David Cronenberg, eh, la película tiene muchas escenas que a mí me fascinan, este, obviamente habría con tu psicología, Alexander Skarsgård, mano, he just keeps getting better and better, este, jamás pensé que luego de True Blood, él tuviese la, la, la carrera que está teniendo, este, y Mia Goth, qué talentazo, o sea, qué talentazo, ella me gusta, ella es fearless, ella no le tiene miedo a hacer go out there, y esto, si, si vieron X, si vieron Pearl, esto es, especialmente Pearl, esto es Pearl elevado a la 10. Aquí wow. even more insane, even God, more crazy. La química de ellos es excelente. Es una película bien sexual. Um, hay mucho imagery um, sexual, este, full frontos, orgy scenes. Eh, la película goes out there. La película es bien out there. Este, te cuenta la historia de este hombre, de este writer. Interpretado por Alex Alexander Skarsgård en busca de, de, de lo próximo, en busca de inspiración para escribir su próximo libro y pues de ahí pasa. Y el título yo creo que si piensas bien en el título este este Infinity Pool este, eso te da más o menos para dónde va la película. Excelente, definitivamente if you're a horror fan, esta película es para ti. If you're a body fan esta película es para ti. Go watch Infinity Pool. Yo estoy
0: súper pompeada <ríe> de ver esta película, a mí me encantó Possessor, a mí me encantan las películas de su papá, eh, me gusta que dentro de el tipo de horror que ellos crean ellos también, como tú dijiste, tienen su subgénero dentro del body y mm-hmm. está muy interesante de la manera eh, de la manera en que ellos lo, lo proyectan en sus movies este, eh, lo que fue Possessor, eh, hubo mucho uso de efectos prácticos y pues estoy encantada de ver cómo él los incorpora y como esta película de, de Possessor, que eso fue una película que yo vi direct, yo creo que fue en Voodoo, yo la vi mm-hmm. en algo así, eh, ahora que está teniendo básicamente casi un wide release, eh, eh, está bien interesante y, y vemos que 2022 fue un año excelente para horror y ahora estamos viendo más proyectos así más atrevidos, teniendo unos releases más amplios, so está bien interesante eso.
1: Mm-hmm. No, y la película de tiene 87 en Rotten Tomatoes, so está bien recibida. Este, tiene ah. elementos también de Groundhog, Groundhog Day, tiene elementos de eso. Ah. Uh, so trabaja mucho Science Fiction desde esa perspectiva. Yo, yo voy a comentar, eh,
2: a, a, a ustedes que son los que más saben de, de esto, ¿verdad? Él es Alexander Skarsgård eh, es una estrella, ¿verdad? Estuve en, the, en Northman... Estuve en Godzilla vs Kong, me acabo de enterar que va a salir en su Session, no sabía, buscando en, en su IMDb. Ah, en, en serio. Eh, ah, porque
1: tú no has ¿sí? terminado el season 3. No, esa es ah, season Ah, pues por eso, sí. Aquí yo odio, este, ay, Dios mío, sí, no, no puedo. Me quedé, vi, vi, vi un. El, el fenomenado este año en Emmy por por Por, por, Succession.
2: por guest yo, actor, por guest actor. Voy, wow. yeah. Me quedé, Gabriel, en el episodio que están como que en un lugar aparte. La gente de chavos que van como que a escoger quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, algo así. Ah, esa es la mitad más o menos. Pero me quedé en ese episodio. Este, right. Pero, ¿ustedes creen que hacer estas películas así como que de horror, maybe C movies, como que le baje como que su, su rise a, a ser un movie star? Así por el estilo, maybe es que no le importa este, eso.
0: Pues mira, yo pienso que también él ha tenido muy buenas interpretaciones como en Big Little Lies, en la serie. Eh, sí, so, gana el Emmy yo, por
1: eso. Uh-huh.
0: Yo creo que hoy día para tu hacer una carrera en actuación, tú no necesariamente tienes que aim to be el, ¿cómo se llama? El, la estrella, el protagonista en todas las películas o en las películas más comerciales. Yo creo que de la uh-huh. manera en que su carrera se ha ido, No ha sido esa, él no es un Leonardo DiCaprio, él no es un Brad Pitt, pero sí, él es muy bueno en todo lo que hace, y si hay algo que él ha demostrado es diversidad, ya sea en miniseries, en diferentes géneros de de movies. Yo no lo considero a él un wow, un megastar de Hollywood, pero sí lo considero una estrella dentro de una familia muy talentosa que son todos los Skarsgård. Si te fijas bien, todos los Skarsgård más o menos han demostrado lo mismo. Se han mantenido en eh, algunos trabajos comerciales, otros trabajos un poquito menos reconocidos, pero siempre su apellido, todo el mundo lo reconoce por su buena actuación. So yo creo que yo esa familia ha mantenido un buen legado.
1: Igual, todo lo que digo, van yo creo que él es muy, es para mí él es excelente. Obviamente yo me enamoré de él como um, Eric en True Blood. Eric. Este, hay fe que yo lo vine a conocer, este, pero él, lo que él me gusta es que yo creo que él, ya que nosotros no somos panas, yo le envío un texto un día de esto, este, yo no creo que he's looking, como dijo Vane, yo no creo que he's looking for um, A-lister status, yo creo que eso no es lo que él quiere, si tú ves, este a él le gusta experimentar muchísimo, passing, este, un slow drama, right de momentos de la Godzilla, tiene Northman, que eso es completamente diferente a algo como eso, Infinity Plus, completamente diferente a Northman y a Passing a Godzilla vs. Kong, este, también, o sea, él lo intentar él hizo Tarzan hace como o sea, ocho no años. Verdad, con Marco Robbie,
0: correcto. ¿verdad?
1: Con Mar- sí, con Marco Robbie. Ya, ya, este, ya, ya, ya. Entonces en televisión, obviamente él ha mantenido una carrera en televisión, un Emmy Winner, Emmy Nominated Actor varias veces, sí. True Blood. Um, Drunk History, este, Succession, Atlanta, este, gana Emmy por Big Little Lies. So yo creo que él tiene, él es, él es muy bueno, él es un hombre guapísimo, él era uno de los papizongos de True Blood. Este, sí, yeah, so la a, mí, a mí me gustan la, la, las decisiones que él toma me gusta porque yo de verdad yo pienso que él no quiere ser un A-lister. Yo creo que él, basado en sus proyectos, él le gusta hacer muchas cosas diferentes, porque él no tiene por qué estar haciendo algo como Infinity Pool. Y, y ahora está haciendo algo como Infinity Pool. so good for okay. him y sigue siendo okay. sexy y Vane, lo vas a ver este si tú te crees que lo viste desnudo en
2: pero <ríe> qué más lo vas a
1: ver qué más le vas a ver el ombligo por dentro porque el True Blood él sale desnudo obviamente la famosa escena en las montañas de nieve claro este, <ríe> aquí lo vas a ver de maneras que jamás pensaste y yo creo que no te va a molestar de la manera que lo vas a ver aquí vamos ya te, te digo que va a haber mucho hay mucho leather involved con él en muchas cositas. Okay. Hay, yeah. hay leather y hay otras cositas uh, envueltas con él. Mucha piel. Mm, hay mucho, hay mucho mm. BDSM involved oh, en esta película. Interesante, interesante. So, necesito, <risa> necesito la versión even more hardcore de esta película. <risa> sí,
0: hay una versión en C-17, correcto.
1: Creo que sí, sí, creo que cuando salga en DVD whatever ellos van a tirar la versión en C-17. Y de hecho, a mí me sorprendió que esta no fuera casi en C-17 porque hay una escena a mitad de la película que yo dije, Oh, oh, esto es, esto es, esto es, this is hardcore porn. Um, oh, wow. So, yo, wow. Me sé, yo me digo, this orgy. Entonces, de la, de, y si tú, te lo juegan con el imagery, como que el blurry, whatever, pero tú sabes, estamos tú viendo, sabes. estamos viendo, Cosas como penetración y un montón de cosas. Yo, oh, this is hardcore. ¿Y son, ellos, no, y son
2: ellos mismos, porque las actores usan doble pasaje de escenas y eso.
1: No sé, no sabría decirte, no sé el production, pero obviamente el face value de la película son ellos, right? So no sabría <coughs> decirte si sí o si sí. no, pero no me sorprendería porque Mia Goth hace su debut en Nymphomania. Eso lo voy a decir. Exacto, eso so, Ella tiene una, Ella lo que sale es en una de las partes, pero ella tiene un sexy en Nymphomaniac, in so she's mm-hmm. up for anything, for sure. Exacto. Qué y Sarsgaard nos bueno. no lleva enseñando todo de True Blood, así que pues, why not? Con mucha sangre. Mira,
2: um, hablando de uno que sí es una estrella, este, vamos a pasar a hablar entonces sobre eh, el tercer episodio de The Last of Us, oh. pero vamos a hacer. Un mini y Review, así que, vale, si quieres hablarnos un poquito de eso y después nosotros meterle acá también.
0: Pues mira, no tengo nada así. Ah, pues dale. Eh, no, espérate, espérate, sí, <risa> aguántate. No sabía que iba a ser un y este view del tercer episodio de The Last of Us, pero vamos allá. Te de- de- Definitivamente, si te- siempre le hemos tenido miedo a los que son las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande o pequeña, que es la televisión. Pero The Last of Us y los Creadores, y Sony, y Naughty Dog, yo creo que la botaron del parque con este tercer episodio. Yo creo que no no tan solo los visuales, no tan solo las actuaciones, pero también es una combinación de un buen writing. Because you cannot beat good writing. Y eso es lo que es este episodio. Para muchas personas, sí, podríamos decir que este es un episodio donde tenemos una pausa y donde pues la acción o el momentum pues toma un stop, pero el stop que tomamos es para contarnos una historia que es para darle contexto y a través de esta historia de digamos que de amor, ¿verdad? Y de, de esta pareja, de este copo, podemos ver eh, el pasar del tiempo y cómo estas personas pasaron. Un tiempo dentro de este mundo post apocalíptico, y está bien interesante cómo exploraron eh, estos personajes de Bill y Frank, que es verdad que son parte del juego, y cómo aquí, verdad, crearon esta versión de ellos. Y si sí hay algo que se la tengo que dar a, a los creadores, y es que. No tan solo son muy duros en adaptar las cosas literal del juego, como también están súper abiertos en hacer cambios y hacer cambios necesarios y hacer cambios que gusten y que traigan nuances a esta serie. Porque esta serie, yo no sé cuántos episodios son, pero nice. definitivamente lo que están haciendo está muy bien. Y es como todo, necesitamos un receso. Eh, lo que quizás hubiese sido el cold cut De los los episodios previos, tuvimos un episodio completo que básicamente es eh, la explicación del pasar del del tiempo. Y lo creo creo que lo hicieron de una manera muy bonita, eh, muy creativa y conecta muy bien. No se siente que no hace sentido para la serie ni para la historia que están contando. Eso para mí quedó muy bien y estoy sumamente pompeada de regresar el próximo domingo a continuar
2: viendo The Last of Us y ustedes no nah, yo, yo tengo que decirlo pero voy a estar preparada como tú dijiste sabes Quedó encabronado a, que a, 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 a mí que
1: tenía a mí que tenía ahí lo escrito ahí todo she's el, the a mí queen, baby. Ahí, es la queen
2: mira <risa> este
1: incluso <risa> obviamente cosas del episodio algo que se voy a decir y no tiene que ver necesariamente con la temática del el, del episodio que me encanta ver a los virgin gamers going crazy por queer representation review bombing el episodio en everywhere pero pues you're a virgin este y Billy Frank were not este losers este algo que sí voy a decir este mano y, Watcher, perdóname aquí. Estas expresiones son de Gabo y no de cultura no, secundaria ni no, 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 de Esto aquí de
2: ustedes, mete mano. Si
1: tú te llamas, y esto no tiene que ver, actually, nada con la temática queer del episodio. Esto tiene que ver just con el episodio como un show. Este, si tú te llamas un fan o, entend- o un entendedor de storytelling y tú criticas películas y whatever, o traduces reviews de idioma a idioma para hacerte famoso. este <risa> Mano, tú sí que eres bien... Bestia, si tú piensas que este episodio es filler, porque si tú verdaderamente prestaste, prestaste atención al episodio, este episodio conecta con los otros dos episodios, aparte de que el final te abre a quien verdaderamente nosotros queremos como Joe y no el dry asshole que ahora mismo es él. Mm-hmm. So I'm sorry, este episodio no es puro filler, y si tú piensas que, eres, que filler... Ven para mis cursos, vete a la universidad, hasta un grado asociado, porque te falta mucho. Mira, este episodio fue excelente. Yo pensaba, ya yo había leído un par de reviews sin spoilers. Y yo dije, esto lo están llamando One of the Best Episodes in the Last Decade. Probably One of the Best Episodes in Television History. Y yo, ¿qué carajo vamos a verle. O sea, que, 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 ¿cómo? ¿Va a llegar a esas expectativas? Y, mano, ningún review mintió. Para mí, esto es uno de los mejores episodios escritos y actuados, probably ever. Esto es uno de los mejores episodios en la, en la última década, for sure, de televisión. Este, y HBO sigue elevando este, la barra en, en lo que es su producción, no solamente con una adaptación de video game a, a, a television, sino como producción en general. Yo sé, que, yo sé lo, que, lo que viene down the pipeline con el juego y whatever. Sabemos que viene mucha acción y todo y whatever, pero para mí, y por el reviews que yo leí de gente que ya le he visto todo el season, yo no sé cómo tú sobrepasas este episodio porque es que la, la barra está tan alta, lo que Nick Offerman y Murray Bartlett, que está saliendo de White Lotus Nick Offerman, que es un name I'm sorry, esto es lo mejor que Nick Offerman ha hecho ever, oh, ever, y yo, yo lo amo Devs yo they're lo amo en Devs, devs. Man, devs. Pero, pero wow, Mary Bartlett mano, sigue demostrando que Hollywood, tú no hiciste nada con él en su juventud, qué bueno que lo tienes ahora en his 50s, porque el tipo es otra cosa. La escritura de este episodio, el hecho de que estamos con ellos de los 75 minutos, estamos con ellos 61 minutos, eso es excelente. Vemos esta historia, la historia está bien escrita, los time jumps funcionan, tú te enamoras, tú estás con ellos, tú sientes lo bueno, lo malo. Yo no, si tú no por lo menos te atragantaste en los últimos 15 minutos del episodio, Uf, tú no tienes, no tienes corazón. alma, Um, y qué episodiazo de verdad y, y, y last of all, si tú te tiraste este episodio, al pri- un tercer episodio así de grande tú tienes, you have balls you have balls porque esto es un opener o esto es un closer, esto no es un un mid, un mid episode, you have balls y de verdad que, que gracias, y yo lo digo ahora como un gay man y con esto termino, esto es una de las mejores represent- representaciones gays en la historia Historia de la televisión yo nunca había visto una esta es una de las pocas representaciones que para mí es perfecta de principio a fin así que respetos a Neil respetos a Craig Mason y respeto a HBO por decir ¿sabes qué? fuck this nosotros solamente sabemos de estos personajes en el juego, aquí te los vamos a presentar y aquí nos vamos a desviar y así es que tú coges material y te desvías del source material cuando está así de bien hecho
2: Mira, yo quería, ayer en Noob Talks hablamos un poquito de esto y yo tenía yo, eh, que iba a enseñar esto pues dije, no, lo voy a enseñar mañana en Cultura y me encanta llegar Gabriel ya lo trajo. Esto lo que estoy enseñando aquí son los ratings de IMDb. Um, y si ustedes ven un 28, casi 29% de personas leyeron un 1 al episodio. Y como yo mencioné ayer en, en, en Noob Talks, por más por más que a ti no te guste eh, eh, el episodio o lo que sea, sabes, como usan la música, eh, lo, lo, las tomas visuales, ¿sabes? todo, es, es, es imposible que tú le des un 1. Algo que está bien curioso, que fuera de Estados Unidos, es donde, me, donde más bajito están los reviews al episodio. Pero me estuvo, estuvo interesante de que ahora mismo tienen... ahí estaba en 8.1 hoy va por 7.9, y esto está recibiendo un D.U. Bombing, como dijo Gabriel, porque estos ah. pendejos vírgenes, este, que no tienen más nada que hacer, que supuestamente jugaron el juego, y no se han enterado que Frank, pero que el era gay. Deja que se enteren de él y se van a morir. Entonces, cuando se cuando,
1: ¿Se van a cuando, morir?
2: cuando Frank lo dice en el juego, y tú lo ves, y en la carta de Suicide Note tú la ves, cuando este como le pelea a Frank, a, a, a Bill, a gente lo cambiaron un poquito Acá, por lo que quería, lo quería enseñar para que vean qué, qué horrible, en verdad, y, y lo mal que estamos como sociedad y nos queremos hacer los más inclusivos, los más que queremos al mundo, cuando en realidad en nuestros cuartos, encerrados, puertas cerradas, en verdad que la gente se, no, no, nos debemos morir. O se va a
1: acabar el mundo ya. Eh, lo, lo, ellos, ellos la gente homofóbica que se están quedando en el episodio van a morir cuando, cuando en el Season 2 salga Dina, cuando sepamos lo de Eli. En este <ríe> Season vemos el flashback de Eli con la amiguita, que, que, que sabemos lo que pasó. Eh... O sea, eh, se van a morir, se van a morir cuando un trans character salga en el segundo juego. Van a morir. Ellos se van morirán. a morir. Se van a morir. Eh... En, 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 el caso, en el caso mío, a mí me gustó
2: mucho el episodio. Está está en Overhype, este, el episodio. Y digo Overhype en el más sentido, digo Overhype que estaba, como mencionó Gabriel, y mencionó Vanestita. Todo el mundo dice, ah, este es el mejor episodio de la serie, mejor hora, mejor hora de TV en todo tiempo. Y yo como que diablo. Y mira, este, y ayer lo he visto dos veces este episodio, a mí me ha hecho llorar. Este a mí me encantó. Eh, o, a, usted sabe que a mí me encanta la música, me encanta cómo usan la, la música. Viendo que se llamaba Long, Long Time, nunca en mi vida iba a pensar que ya estaba toda esa canción. Una, una canción suavemente hermosa y en viejita. Uh-huh. Este, pero en verdad que eh, brutal. Y verlos a ellos dos y esa relación y la escena del piano, sabes, es que fue algo tan bonito y tan suave. Y yo entiendo que es un buen backstory a un personaje tan importante eh, del juego, sí lo cambian bastante porque el juego se queda vivo, hasta donde sabemos nosotros, este, y sí tiene interacciones bien cool eh, con él y digo video con él y en eh, el juego, pero a mi gente, eh, eh, yo entiendo que ah, está brutal y, y tuvo un 12% de incremento en el viewership, Otra, o sea que sigue subiendo las sofos obviamente ya le a la segunda temporada. Este, porque han tenido unos números espectaculares, por si yo entiendo que este es, yo no diría que es el mejor episodio de todos los tiempos, pero como yo mencioné ayer, yo sigo teniendo bien cerca de mi corazón lo que es el quiso final de House de cuarta temporada, que es este House's Head y Wilson's Heart, para mí que son dos episodios, es lo mejor que hay en, en, en televisión, Este, pero si yo lo pondría fácilmente en el top 5, me invita hasta top 3, de mejor episodio de todos el tiempos, que en verdad estuvo bien brutal, y sin enfocarnos en ellos dos, hasta los pocos que nos dan de Ellie y yo, a mí también me encantó un montón, vemos a, a, a Ellie con ese lado violento de ella cuando está con él, iba a decir Walker, con Walking Dead, con el Infected, ¿verdad? Porque no son zombies, son Infected, que ella le espeta le el cuchillo y tú es pendeja ahí y lo va cortando, o sea, ahí a me encanta los lo riesgos que están tomando esta gente uh-huh. y y aquí cada episodio tienen algo y, y y para mí que el episodio de la semana que viene te a tener una acción y después nos van a presentar a los, a los dos hermanos, sabes que nos van a seguir amarrando y yo entiendo que nos van a hacer sufrir todo Bueno, los Neil
1: Neo lo puso en su Twitter este que dijo <laughs> este um, <laughs> This is the happy this is the happy episode show <laughs> y todo el mundo llorando
2: este pero nada again, a mí me a, a mí me encantó este um, vale en cuanto a eso de los comentarios de la gente has, has visto algo te llama algo la atención o piensas para el carajo mira
0: lo, los comentarios a mí si hay algo que de repente me molesta mucho es que pues a veces son personas que o no a, a veces personas que ni tan siquiera han visto el episodio y solamente ven los shots o solamente ve, eh, ven eh, algún clip cortito en YouTube y estoy harta de escuchar que todo es un queer agenda, mira este gente vean las cosas, si si tú ves el episodio, there is no agenda, es simplemente it's a love story, it's a post apocalyptic story es una historia que ata a a los personajes principales, porque de alguna manera esto tiene que que relacionarse, porque se tienen que conectar en algún momento, y está bien escrito, eh, si no te gusta la parte queer, pues me parece que ya eso es un problema personal, uh-huh. no obstante, estos personajes están bien escritos, hace mucho sentido, y la historia fue tratada muy bonita, so, no, gente, there is no agenda, estoy harta de escuchar eso, okay?
1: Yo pensé ay. que ellos, en el momento que el episodio cambia, cuando ellos están viendo los Bones y cambia oh, y vemos quién es la quién es los que tenían la es ropa, yo dije, Ajá. ay Dios mío, ellos se van a ir por el Walking Dead side y nos van a enseñar a esta gente siendo asesinada <risa> por los military, y yo, no, pero nos el corazón de otra manera. also esto es una de las mejores <risa> líneas de... de ever. The government are all Nazis. <laughs> yes. The, the best, best.
2: The
1: best. En verdad, brutal.
2: Aquí no voy a estar cinco horas. Pues, voy a estar veinte horas hablando de las ofos, pero todavía faltan un par de episodios. Este episodio es, quiero... es
0: corto, este episodio es
2: corto. Sí, sí, sí así que eh, nada, corillo, vean de, vean de, de las ofos eh, en, en verdad que sí. Ok, entonces eh, dijimos que iba a ser corto el episodio, pero ayer nuestro pana Jaime Pistola, como le decía Papo, este, cuando Jaime, empezó.
0: Jaime Pistolita. Ah.
2: Entonces, para Jaime Pistorita, ¿eh? tiró ayer lo que fue el anuncio, lo que sin sonido para decir no, no, no nos tumban, este, lo que va a ser lo nuevo de DC, DC, uh, DCU. Ya eres DCU, ahora es DCU. DC, you no t- <risas> Exacto, ¿eh? ya, están, ya se están comiendo de nosotros. De lo, lo nuevo de DCU, este, um, enseñaron un par de cosas bastante interesantes. Eh, ¿qué fue lo más que usted le llamó la atención de todos los anuncios que ese hombre dio en seis minutos? o sea, ese hombre dio dijo tanta información en seis minutos fue algo, tan, fue algo impresionante ay
0: Dios mío yo voy a empezar
2: tengo
0: muchas cosas que decir
2: yeah, yeah, empecemos
0: ajá. gente, ustedes saben que yo no odio a Get James Gunn yo no odio a Jaime Pistola porque Jaime Pistola nos trajo Guardians <risa> of the Galaxy and I love it pero, mm-hmm. esto es una porquería de video o sea, esto es una basura. Esto, si este es el gran announcement de DC y su slate, o sea, esto es un slideshow del tipo hablando bullets de esto, esto es lo que yo voy a hacer, esto, esto, un chorro de imágenes, porquerías algunas, sin contexto. Como que esto es lo que es, esto es lo que es. y definitivamente empezando por la producción y el amor que tenían para preparar este anuncio, para mí fue una porquería, porque tuvimos el evento del 2020 que fue el DC Fandom. ¿Ustedes se acuerdan de eso?
2: Sí, y eso fue. Excelente.
0: Sabemos, que, sabemos que se puede hacer una producción buena, eh, cibernética, eh, de esta manera, interactiva. ¿Por qué hacen esta porquería? Porque ellos todavía no saben muy bien si lo que tienen en el Slate esto va a funcionar eso es lo primero que yo pienso, aquí están tirando balas locas al aire
1: Dilema. number one, Ahí es
0: number sí. two hay cositas que me gustaron <risa> <risa>
2: <risa> wow. bueno, okay. que
0: hay cositas que me gustaron, pero a la misma bueno. vez son tan pocas las cosas que le tengo quizás un interés que, a la, que, que estoy molesta porque pues James Gunn está tirando cosas que absurdas eh, Eh, por ejemplo, ¿quién quiere ver yo? Sí, perdóneme, perdóneme yo no tengo ningún problema con Viola Davis yo amo esa (risas) actriz pero todos sabemos que ella en Water, esto no esto no ha creado un momento esto no es cinema esto, ella simplemente ha recibido el cheque por hacer The Water y, y that's it como que esto no es un proyecto que yo digo diablo, si esto tiene que estar en la primera fase de DC Ella tiene no que estar el
2: diabla el diabla pequeña no puede estar en el baño tiene que salir correcto a ver, a ver, a ver, a ver.
0: me molesto porque ok, James Gunn está cancelando ciertas cosas que yo encuentro que es muy necesario empezar desde cero yo soy de las que estoy de acuerdo pero entonces tú empezar desde cero no es no es real porque todo lo que tú creaste con DC recientemente tú quieres dejar no como Peacemaker. Oye, Corillo, Peacemaker fue buena la serie. Pero si en verdad tú quieres un Black sweet tú eliminas
2: Peacemaker. Todo. Eliminas, eliminas todo Water,
0: caramba. eliminas todo, pero no él no quiere soltarse de lo que él hizo. Okay.
2: De la esposa, de trabajo a la esposa, Gerald. ¿Cómo me la de trabajo a la esposa?
0: Él habló mucho de estas, estas próximas películas que van a salir, que las conocemos ya: que es Chazam, que es la de Fash, y tenemos la de. Ay, la de Jason ah, Momoa, la de...
2: Aquaman. A- Aquaman. Aquaman, Blue Beetle, también la vencida. Mec- él, él explica
0: mucho, pero a la misma vez no explica nada. Tú no sabes si estos personajes probablemente este año salgan y tú no los vuelvas a ver más. Sí, sí, los vamos a tener. Estamos bien orgullosos de estas películas. Ajá. Loco, tú hablaste y no dijiste nada. Eh... Cosas que me interesaron. Me me, me interesa la serie de Lanterns. Me parece muy interesante el aspecto como él lo dijo. Wow, timing. Eh, Me me gusta la idea. ¿Cómo la van a hacer? Yo no sé, pero HBO tiene siempre buenos, por lo menos... Buena producción, so like, good for them. Eh, lo más que me tiene pompeada es Supergirl, la película de Supergirl siendo un sci-fi con la historia de ella, de Woman of, of Tomorrow, creo que se llama.
2: Woman of Tomorrow, sí.
0: Está muy interesante el concepto, ojalá lo puedan ejecutar porque de los proyectos que anunciaron, ese es el más que me llama la atención. Eh, Brave and the Bold de Batman, tú sabes, pues, yo no sé si a mí me va a seguir encantando lo que está haciendo Robert Pattinson, yo no sé si yo voy a estar tan abierta más Batman. ¿me entiendes? No sé si de aquí al 2025, que es cuando creo que tienen en el Slate esta movie. Como, como
2: 50 años.
0: Yo no sé si voy a estar ready. Todos no, los demás proyectos no. que él habló, yo no conozco nada, unos muñequitos ahí bien raros, una loquera de él, Passion Projects, Yo no quiero necesariamente ver los passion projects de James Gunn, yo quiero ver buenos proyectos eh, que eleven el material de DC. No proyectitos porqueritas, chiste, chiste, chiste. Eso no es lo que quiero, pero hey, él él es el que manda, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Estoy decepcionada con el anuncio, fue una porquería, tanta espera, que no votaste a Henry Cabell. Chico, no lo contrataste. Eso Después le quedó bien que feo. Anunció, Eso ¿sabes? le quedó bien feo. Después de que él anunció que supuestamente lo reclutaron nuevamente, ustedes pues entonces no, es que él nunca estuvo en el casting, gente, pónganse de acuerdo, es un disparate lo que están haciendo y me están cayendo un poquito a Así que, <risa> vamos a
1: ver. ¿Y tu doctor? Mira mi primera reacción, este, my gut reaction cuando esto sale fue... I just don't care. <risa> I don't care. Y no solamente DC, Marvel también. I just uh-huh. don't care. Por mí que cancelen todo. I'm over it, mano. I am over it. Estamos, te soy bien honesto, y he visto mucha gente posteando de esto. Yo creo que verdaderamente estamos en un burnout phase de superhéroe. Este, y para el colmo, yo creo que estamos en un burnout phase de cosas malas de superhéroe. Este, mira, yo no conozco mucho de estos, de estas cosas. Yo conozco lo de Tamaskira esa historia si me acuerdo haberla leído, me gusta. Mm. Este, si es verdad que le va a hacer un Game of Thrones, es kind of show con eso. Okay. Este, estaría súper cool. Porque serían todas mujeres. Y las más cosas, la, las más hijas de puta en Game of Thrones serán las mujeres. Así que yo, que eso estaría cool. Es un elemento diferente. Porque yo creo que si lo hacen como lo que yo pienso que él describió y lo que yo asumo que es lo que él quiso entender. Que no tanto sería un show de acción, sino más un drama político en Temesquira. Y yo creo que eso es algo interesante, ¿verdad? Right? Es algo out of the box. Uh, porque ya vimos a Temesquira, you know, kicking action y todo ese revoluzo Me gusta eso. Me gusta mucho este... Ay, Dios mío el, el juvio, el, es que las fotos aquí, el, el booster. Un, booster, un, booster. Booster, yes, booster. Booster. Yo creo que eso era interesante porque él no es un superhéroe, era un pile de mierda que se jodó más tecnología eso y se te estaba pasando cosa. como cosa. Estaría cool. la Quizás es porque estoy, porque ya hice un fan casting en mi mente. Dame a Glenn Powell de Top Gun Maverick. Oh, Dámelo ahí como, oh, como booster.
0: Oh, por favor.
1: Lo demás, I just don't care Honestly, I just don't care Yo entiendo que lo de los Monsters está cute Yo no puedo creer que Weasel Tiene trabajo asegurado Eh, Mientras que el Ricardo no tiene Eso está cool (risa) I just don't get it eh, Gods and Monsters Es live action, va a ser live action, ¿verdad? Quizás no, quizás el comando a muñequita. Este, este muñequito, esto muñequito. Oh, esto va a ser muñequito. Ok, pues ese muñequito lo paso, porque eso es bien Harley Quinn, right? So, that's fine. Ah, y Swamp Thing. Me gusta Swamp Thing. Yo ah, creo que Swamp Thing, yo King. creo que también se prestaría algo diferente. Este, Si se va por el lado de horror, este, estaría interesante. Creo que hoy están negociaciones, salió la noticia que James Mangold está wow. en negociaciones para dirigirla y él es el que hizo Logan Ford versus Ferrari, so él tiene un pedigree espectacular. Pero, um, again, I just I don't care. Y en cuestiones de, de visuales van bueno, a contigo. Yo pensaba que esto iba a ser este, algo como el fandom, que nosotros estuvimos como 22 horas del día en la computadora metidos, jugando el jueguito ese de los, de los claro, whatever, lo, que, de lo, de... lo que no tienes nada que hacer en pandemia, 27 horas viendo un audio tres ahí fue que nació City, ahí fue que jugamos Werewolf los de Wonder Woman jugando Werewolf eso, no, eso era el indicador de la mierda que iba a ser esa película este mm-hmm. Pero ya, yeah, esto fue bien underwhelming, me sorprende. Este, they don't have a mess, they have a mess, they have a mess. Um, yo creo que todavía esta idea de él le dejó las puertas abiertas a ah. todo el mundo a regresar menos a Cabo, este está interesante. Yo creo que la situación de Cabo es más bien un jab a the rock. A mí, yo creo que, yo creo que, para Muy mí, bien, yo creo que Cabo, Cabo es, yo creo que Cabo es un innocent victim de la relación que tuvo Dwayne Johnson con la gente de DC. Y Qué desafortunadamente, horrible. porque él dice, um, cuando lo decabo creo que algo de lo que él dice en el core es como que this guy has been dicked around by so many people. Para mí eso es un jab directamente a The Rock. Pero sí. ya sí. se quedó sí. sin...
0: Feo, feo, le queda bien feo.
1: So sí. allá ellos, pero ya yeah, mi, mi good reaction is just, I don't care. <laughs> I really don't care. Yo no sé cómo se va a ver dos Batman corriendo a la misma vez. Este, es que so, él, él mencionó que van a
2: tener lo de, ya por nombre oficial, se llama el, uh, DC Elseworld, como, como los cómics, y ahí va a estar lo de Joker ahí va a estar Batman, uh-huh. ahí va a estar este, Teen Titans,
1: la serie o sea, de pingüinos que también eh, ahora se es que a grabar ¿Qué, ¿Qué, qué es lo... la gente
0: no ¿Qué? va a entender eso, el público no, en la... general no va a entender uh-huh. una película adiós Robert, adiós, el nuevo otro Batman, ¿qué es eso? te imaginas
2: un año tener dos películas de Batman?
0: Ay, no, como que
2: ahora voy a ver, pero va a ser, no sé, como que. ¿te imaginas, ese, ¿Te imaginas ese marketing? Do, dos trailers de Batman corriendo distintos, con dos posters distintos, dos actores distintos, de la, hablando de la misma cosa, básicamente. ¿Tú sabes ya. lo
0: que eso significa? Que se tienen que dividir los chavos, es menos chavos. Chavo. De nada vale tú tirar dos películas de Batman en el mismo año, o sea, tienes que dividirte, el, porque todo el mundo va a tener su, el, su favorito. Bueno, ahí me gusta Robert Pattinson y no veo el del otro.
2: Y pues ahí no hay chavo. Ah, eh, Ya ellos dijeron que eh, fue que eso salió ayer, hoy es miércoles, ayer martes, el lunes, hubo una actividad de prensa este, que eh, James Gunn y Peter Safran, uh-huh. no, no, eh, ah, ok, dije el nombre él, creo. Eh, hicieron como que una entrevista a todo el mundo y ahí empezaría pues a deducir de que ellos dijeron que van a hacer por año dos películas y dos series. De HBO Max, este que no sé no cómo el enseño que te tira una película todos los meses, este, pero a mí lo que me llamó la atención en, es que vamos a tener a Damien Wayne, en, la primera vez en live Action en película, en la, en la película de Batman va a ser padre e hijo, que es distinto a los cómics, porque en esa actualidad de los cómics, ese Batman es este, es que era Nightwing, este, Dick Grayson. Dick Grayson. Uh-huh. So, acá va a ser distinto a que va a ser, Bruce, va a ser Batman, que es padre e hijo y, y Bruce Wayne es obviamente el papá de, de Damien Wayne. So, eso, eso es bastante interesante. Eh, a mí, honestamente, yo no hubo nada que me dijera wow. Lo más que me llamó atención fue, como mencionó, el estilo de los Green Lanterns, que dijeron que iba a ser una serie tipo True Detective de HBO.
1: So, vamos a ver. So, y es, con, es con los dos que van a ser, van a ser uh-huh. Howe y
2: exacto el original y y, so, y, y también y varios sí. lanterns por ahí sí y
1: muchos lanterns por ahí sí. so, so que yo yo me I'm imagino the... que eso va a ser lantern corpse esa es la historia de lantern corpse pero lo van a hacer sí. más detective yeah, y
2: again a mí me gusta guns a mí me gustó todas las películas de Guardians. Me gustó su película, me reí un montón con la de Suicide Squad de él. Peacemaker, yo lo puse en mi lista de los... Soy bien Basic Bitch, de lo, de lo mejor del año. No, Peacemaker ¿no? estuvo súper bueno. yo creo pero, que, pero, es, al, es que Es que el, el intro, nada más gente dice estuvo cabrón el intro. Este, pero yeah. yo pienso que estaba cool coger Guardians una vez cada cierto tiempo, pero tú te imaginas que mm. ahora todo lo que sea DC va a tener esa comedia tipo James Gunn va a tener esa música va a tener esos cues y entiendo
1: que va a ser too much y yo, no creo, que... yo no uh-huh. creo que él se preste para hacer eso en todos los proyectos si lo hace, yikes se cayó, se cayó DC definitivo yo creo
0: que, eh, eh, yo creo eh, que eh, se puede eh, eh, explicó
1: él me bueno,
0: pero eso que le iba a dejar que la gente, que los directores, que él iba a confiar en que los directores, ellos iban a hacer su versión.
2: Sí, sí pero, 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 pero él mismo, se convierte
0: en el director de todos los proyectos, tú me...
2: Ah, pero es que ahora mismo, quédate, él escribió Superman, está escribiendo Superman, él escribió la serie animada de que sale Whistle, el hermano. Eh, me oh. imagino que va a escribir o va a estar envuelto en, en lo de Amanda Waller, pues que es parte de Peacemaker
1: Universe. Correcto. Yo creo que sí, yo lo no puedo ver a él escribiendo las cosas que ya... Que incluyen cosas que ya le había trabajado, ¿right? Okay. Tienes a Wizop, pues vamos a hacer ese show. Tienes el Amanda Waller, vamos a hacer ese show. Pues obviamente yo soy parte de ese DCEU, whatever, lo terminé, pues déjame hacer Superman, ¿right? So yo, mm-hmm. eso sí, pero yo espero que él no gra- que él no. Por ejemplo, una película de Swamp Thing, escrita por James Gunn. No, no, no. Uy, yikes, no. para nada. Bueno. No, no. Swamp no, Thing es para dárselo a, a este, al, de, al que hizo. Bueno,
0: I uh, the, the black
1: Phone. Sí,
2: pero. Sí, el, lo mismo de Marvel. Yep. Lo vimos de Marvel que vimos de Huevos de by Night, que estuvo hoy en cabrón. Yep.
0: Correcto.
2: So, so, again, vamos a ver. Él dijo que esto no era un NCU 2.0. So, again, esto, esto es como dirían por ahí de Gabriel. Veremos. Veremos. Él le tirado bien duro. Él
1: bien duro a, a la gente de Snyder. Al, sí. a los Snyder fans sí. 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 muchas de esas cosas fueron eh, si tú lees entre líneas yo sé que, que tú, vienes de, 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 tú, tú eres fan de, de todo DC sí. so, y tú eres más objetiva estás pendiente de todo yo, para mí yo vi mucha entre línea de la manera que él lo dijo y las ciertas palabras que él usó Ahí hay mucha tiradera al, al, a la gente que viene del Snyder y te se revolúe he's basically telling hermano oh, let it go he's over that's done y eso fue bullshit Sí, a mí me molesta mucho.
0: El, yo creo que hay maneras más bonitas de tú decir las cosas sin que tu core fandom, ¿verdad? DC, dentro de DC hay mini core fandoms. Están los que le gustan Snyderverse, están los que le gustan las películas de whatever, ¿me entiendes? No hay que cancelar un, este, un fandom. Yo creo que tú tienes que unirlo. Y de la manera en que James Gunn, no sé. Yo no sé ustedes, pero yo lo noto a él a la defensiva y a la defensiva no es la manera correcta de tu approach eh, un fandom que le tiene mucho cariño y que un fandom puede ser bien divisive a la hora de aceptar o no aceptar este nuevo trabajo que tú tienes como el chief y líder de de D.C. Claro. no te a la defensiva. No trates de compartmentalize tu fandom, al revés, trata de unirlos, trata de de llevarles el mensaje de que te vamos a hacer algo tan brutal que ustedes no se van a poder quejar, ¿está bien? Yo creo que ese debería ser el mensaje. Olvídense de todo lo que ha pasado, vienen cosas bien brutales, no tirarle la mala a todo el mundo porque aquí la gente, a la hora de la verdad, el que está viendo este video le gusta decir
2: Exacto. Exacto, y gracias a esas películas porquerías de DC Vieja, es que ahora él está ahí con ese trabajo que tiene y toda la cosa. que
0: el deliver, más va, volvemos, it's a job, y más vale que el deliver porque de igual manera él, él es reemplazable también. Sí, tiene
2: sí, sí. sí. 10 años, para ver que, pues, 10 años es un montón de tiempo. Tú me entiendes, pero nada. Eh, eh, Para pa irnos allá el tema de, del episodio, pero a mí lo, lo que no me encantó fue, y esto va a ser un tema que de seguro el 2023 vamos a estar hablando de él por estos meses, él estaba lavando la película de The Flash. Y yeah. supuestamente que es una de las mejores películas que él ha visto en su vida, que esta película va a, 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 a terminar el DCU y, y comenzar el DCU. Por pues si esta película comienza el DCU. Después de esta película viene Blue Beetle, viene este, Aquaman. Aquaman. So again, eso, va, eso es parte. Pues, yo entonces, creo algo a mí me uh-huh. dice,
1: algo a mí me dice que este Flash, ellos van a borrar cinta con time travel o con algo y que van a meter una porque ellos hicieron reshoots para Blue Beetle y e hicieron reshoots para Aquaman. So para mí él llegó y hicieron reshoots para Flash. So para mí yo creo que las cosas que lo ataban al otro al previous universe las cortaron uh-huh. y añadieron escenas que es como con borre de cinta o un time travel y whatever entonces después tenemos una o dos escenas en la Blue Beetle y Aquaman que dicen oh this is a new reality or whatever asumo yo porque él también le dejó las puertas te ahora Jason no está out como Aquaman ellos quieren hacer la trilogía hacer una más uh-huh. se convertirán
2: no sé. en películas de Elseworld no sé
0: tú sabes que yo pienso que yo no dudo que la película esté buena porque Andy Muschietti, y a mí me gusta Andy Muschietti Ajá. como director. Pero de igual manera, yo, es que eso voy a hablar en mi, en mi fuck you del año, no voy a hablar del de, de, el actor. le más. <risa> Mira, vamos a hablar para los hoy ya. Vamos, vamos a decirle falta llevarle cosas,
2: por favor. Vamos,
0: ya, 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 ya. Este programa es lo que nos queda es media hora, así que hay que poder Exacto. aprovechar el tiempo. Así que vamos para el segmento donde nosotros, tres individuos, vamos a estar hablando de las cosas que nos altaron de hoy durante el 2022. Y en mi caso, no necesariamente es lo peor de contenido, pero. Para mí fue una pequeña decepción y va a estar bien interesante hablar de eso. So, uh, de la manera en que estábamos hablando, normalmente comenzamos con menciones honoríficas, uh, pero yo voy a, vamos a hacer esto: vamos a cada uno decir sus top 5, ¿verdad? Como rondas, como siempre hemos hecho, y después al final decimos dos o tres menciones para finalizar. ¿Está bien? Okay,
2: dale, dale.
0: So, todos mis focus no están en ningún orden específico, solamente voy okay. a mencionar cinco y voy a comenzar con my number five y es que She Hulk She Hulk Eh, lo
1: dijo y se tenía que decir
0: mira ustedes saben que yo era de las personas que era la que defendía desde que salió el primer trailer no, que esta serie es para mí que que olvídate del CGI ya estamos acostumbrados al CGI porquería de Marvel pero esta muchacha viene bien cool la serie tenía todos los elementos para hacer una serie super cool, de que no fue bien ejecutada, correcto, de que quizás lo más interesante y lo más nuance por el final, ok, pero si el resto de la temporada es una basura, sigue siendo una basura la serie. Así que para mí fue una decepción personal porque a mí sí me interesaba desde los trailers. Para el que siempre lo vio como una porquería, entiendo de que le valió gorro a mí sí fue una decepción y yo estaba rooting for you, I was rooting for you oh, what a for me y mira
2: lo que me <laughs> hizo mira <laughs> lo <laughs> <hizo>. so, nada <laughs> <laughs> fuck the
1: fuck you ay Dios mío ok, vamos a ir, todo el mundo con el 5 todo el mundo con el 4, así, vamos a ir ok, dale, cabucho, rapidito, mira mi número 5, no puedo creer ...que tuve que poner una película de horror... ...y fue Halloween Ends... Ah, ...Halloween Ends para mí... Ah, ...hablando de excepción, ...mano yo amo a Michael Myers... él es mi slasher favorito... ...a mí me encantó... El ...Halloween del 2018... ...I actually enjoyed... ...Halloween Kills... Um, ...bien diferente a lo que me habían dado... ...no es la mejor pero I liked it, I enjoyed it... ...y esta para mí no me gustó... ...fue una decepción bien grande... Quisieron, yo no creo que el último capítulo de una película es donde tú tienes que experimentar y hacer cosas diferentes so outside of the box que las historias no hacen sentido. Ahí es donde tú juegas con tu segunda parte y no con el final chapter. este No, me gustaron elementos de la película, pero en general yo no tengo que ver una historia de amor de teenagers en, el, en como el corazón de esta película que literalmente llevamos casi 50 años esperando un showdown final entre dos personajes icónicos, entre Michael Myers, uno de los mejores Sashers, y la Scream Queen, Lori Strode, ¿right? Este fue bien decepcionante esta idea de de mitología de, de transferir evil down yo creo que eso está super cool si tú estableces la historia desde un principio en este caso desde la primera película que iba a ser eso, esta cosa de que you look into somebody's eyes and you're evil es supernatural no sé de dónde vino, eso para mí fue una decepción bien grande, it is what it is ya en la última película de Laurie y Michael Myers, por lo menos de esa historia no me sorprenderá que viniera algo más por ahí adelante especialmente de Michael Myers, we'll see pero number five, Halloween Ends ya yeah, lo yeah, no, fuck you. Ok, yo tengo. La puse en un semi-orden. Esta primera, eh, eh,
2: aquí ves, eh, mucha gente sabe cómo no no, Ya empezaron la No, no, en las cinco, en las cinco. Mi número cinco va a los compañeros de la prensa de acá, local de Puerto Rico y hasta estas páginas mierdas que hay de o podcast de películas o lo que sea. Que gracias a ellos nos dan y avalan cosas como lo que es sac enfrentamiento mortal, como lo que es poder de Shakti, como que este, el tú coger y simplemente si que algo es bueno, pues ser cool, o irte en contra de algo, pues querer ser distinto y querer llamar la atención. Para mí eso se queda bien cabrón. Y bastantes de, de nuestros compañeros, de, que no todos son un, son un carajo, en verdad, pero bastantes de estas personas que conocemos, ¿verdad? De, de, de otras páginas, otros podcasts y eso, sí este, sufren de eso, y yo entiendo que eso se lleva a un gran fuck you de mi parte, porque honestamente, yo entiendo que, la, que cada cual tiene su opinión, ¿verdad? Pero, mano, ¿En, ¿en qué cabeza tú me vas a decir que el poder de Shakti, que está el Mortal, son de las mejores películas del año o cosas así por el estilo o sea, ¿sabes qué? también a ti yo, Lando. fuck you, no hagas más porquerías por favor, tú estás viejo ya, me está a dormir haz otra cosa wow ya.
1: wow, no me recupero de eso
0: ¿eh? <risa> <risa> pero me gusta, me gusta a Watcher, no.
1: a Watcher no lo tocó el poder del Shakti
0: no, 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 no. Tocó, a mí a el poder del colóbulus
2: el colóbulus me tocaron a mí el volumen.
0: Mira, eh, otro Pocky, este es mi número 4, y es, eh, wow, lo tenía que decir, Tom Hanks. En, como ¡Oh, que actor, wow! Tom oh, Hanks. Hanks. Tom Hanks. Para mí fue una locura su interpretación. Eh, él parecía, eh, de esto estaba hablando con Juan los otros días, hacemos mucha referencia, donde se parece al villano en...
2: ¡Ay, oh, ¡En los lo ¡En el Pinocchio!
0: ¡En el el Pinocchio! El, el, ¡El que es el, como que el ring leader del,
1: del circo, circo!
0: Que yo, oye, gente, yo sé, Baz Norman hace estas cosas, ok. No es que, wow, no me sorprenda que Baz Norman tenga personaje caricaturesco en su movie. Pero me distraía, me distraía demasiado de Elvis, como que, ok, entre el maquillaje, que hemos visto mejores maquillajes actualmente, y, y la manera en que lo interpretaron dice ser sneaky, tan loco, y el acento, y la loquera, me, me desmadró, y yo no sé si en el 2022 fue que salió la, primer, la versión de Disney Plus de Pinocchio.
2: También, también. So,
0: por eso es que Tom Hanks de los mejores actores de Hollywood, o sea, déjame aclarar, Tom Hanks es usted y tenga, y es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor pero de igual que de lo mejor que es 2022 fue mi fuck you, entre Pinocchio de Disney Plus, que ni la vi solamente vi corto Yo
2: tampoco la vi.
0: y esta interpretación de Captain no pude no pude, gracias a Dios que la película me gustó, Elvis pero Tom Hanks, X, my top número 4 eh, adialo, Digo, man, you fuck, you número, fuck
2: you, Tom Hanks. I love you. Fuck you I love you, pero fuck you eso también pasa
1: Mira, yo creo que igual que en el Best Of, que Vanessa y yo teníamos el 10 igual, y aquí sin comunicarnos, tenemos a Tom Hanks interlazado. ¡No! puede ser! Porque mi Tom número 4 es Dios. Pinocchio. Mi número 4 es Pinocchio, la de Disney. Eh, eh, así que este, Tom Hanks hace de Jepeto en esa abominación de película que Disney Plus hizo, este, Disney Plus obviamente ahora mismo, Disney, Disney Plus Disney tiene, tiene un lack of creativity, obviamente, porque lo que estamos haciendo es el live action de todas las, los, su IP más yeah. famosos y originales y esto fue un desastre de película el, todo lo que dijo Vane, lo digo igual con Tom Hanks en Gepetto, yo no sé qué le estaba haciendo yo no sé ese si acento, ahí yo no sé qué pasó un personaje que yo no creo que es tan difícil de manejar, este la película visualmente es horrible la historia es fatal, no tiene corazón, me recordó mucho, la animación me recordó mucho a la animación de Lion King en cuestión de que la gente de Lion King, los animales los no tienen expresión, oh, wow. este, él lo mismo pasó aquí, este, y desafortunadamente, dos o tres meses después, sale lo que es un freaking masterpiece de Pinocchio, so, eso desafortunadamente más atención le da a lo negativo, de la película de Pinocchio este, Así que de verdad son, Yo siempre digo, tú tienes que ver las cosas Y poner tu propia opinión Hay poquitas cosas que yo digo no, Que recomiendo a no verlas Y Pinocchio de Disney Plus es una de las que digo No pierdas el tiempo Te vas a dañar tu niñez con la película de animación wow. Vete y ve a Netflix ve a ver la de Guillermo del Toro Y sí. ve la original de Disney que también está en Disney Plus La de Muñequitos
2: wow. Ok este, Mi número 4 Fuck you este es para esta película que me encanta que la, la fanaticada y la gente se atripió y se atripió tanto de que le hicieron perder hasta dinero, porque hicieron un segundo listo de la película. Y Uh-oh. mi número 4 de FUCK You 2022 obviamente, es para Morbius. Sí, es Morbius oh, oh. It's time, es Morbius time, it's FUCKING TIME. Este mano, <risa> clase de mierda y esta película sale más Smith, mano, que llama más Smith. Y en es un mal actor, pero qué carajo tiene ese hombre como que Dios mío, yo no sé. Bueno, nada, aquí si escuchas Cultura sabes que yo odio que Sony tenga los derechos de Spider-Man, está cool lo, los videojuegos que están haciendo, está cool la, lo de animación que están haciendo con Into the Spider-Verse, con The Spider-Verse y toda la cosa, pero lo que son las películas de Venom, o sea, tú te lo pues seguro que si un año son una película de Venom o son una película de Morbius, de seguro va a estar de mi fuck you del de año porque no, o sea, es, es algo horrible, yo no entiendo cómo hay gente que dice que esta película es buena. Honestamente, al igual que gente que dice que Venom es, es, es buena. So, si te gusta Morbius, pues también fuck you para ti. Hey, este... Cuidado con las de Venom, Pero... cuidadito
1: con las de Venom, que yo llego a Puerto Rico en vez de meterme al crucero y vamos a tener una pendejada, guaches. No, Gabriel, tú
2: eres un profesor de, 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 de película, una persona que, 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 que sangra Oscars y premios y elogios. ¿Cómo tú vas a decir
1: que Venom es buena? Morbius es mala, Venom, ninguna de las dos, Venom. <ríe> Ay, gusta son malas. Ay, venom, 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 venom. No venom. son malas. Está bien, está bien. Pues ya, ese es
2: mi número cuatro, Morbius <risa>
0: ah, Déjame decirle el, mi número 3 porque antes de que se me vaya otra vez la señal, este, no. yo tenía, oye, yo tenía Morbius, pero como puse cositas de más, por si acaso repetíamos. So, ver, sí, Morbius estaba en mi lista, pero vamos a eliminarla. Sí, y vamos, entonces, sí yo acabo de
1: hablar,
0: por otra cosa. Vamos a hablar de lo peor, de lo peor de las cosas. Tú sabes cuando algo es Miel de cara, a eso se le llama rings of power
1: ¡Era! Miel ¡Oh! cara. vale ahora son dos cosas que tengo que cambiar de mi lista cuando estamos conectados siempre
2: ¡Wow!
0: Era rings of power es la si hay algo de todo lo que yo vi porque yo vi basura pero que yo siento que yo perdí tiempo de mi vida que pude haber hecho muchas cosas fue viendo Rings of Power yo no oh se la recomiendo God. yo no se la recomiendo a nadie y cuando tú no se la puedes recomendar ni a los fanáticos de Tolkien what the fuck are you doing so, para mí Rings of Power Watcher te odio por obligarme por lo menos a ver la mitad porque yo soy más inteligente nunca la vi completa poquito poquito para el Watcher Fuck you, cultura. Fuck you, Fuck you para Rings of Power y Amazon, como ustedes votaron, chavo, en un esta clase de, de Mierda, o sea, esto Ay, es el chavo, bien. pero en un dumpster, Corilla, esto es un garbage, como le llamamos en cultura, el verdadero garbage, garbage. Power, number
2: yo, voy a, yo lo voy a decir, Vane, Gabriel, yo no he visto todavía el último episodio. Y no claro lo voy a ver de nada. No, no me llama no. la atención verlo
0: Y esperemos nunca tener que ver la segunda temporada tampoco.
1: <risa> Ay, Dios mío, ok. Tu número tres. Bueno, este, ya son dos que van repetidos repetido. Porque yo tenía a Morbius <risa> y a Ringel Power. Este, pero como yo también, que estoy con Vane, tenía otras que, este, más opciones aquí. Mira, mi número 3, Jurassic World Dominion. ¡Qué senda! mierda de película, Victoria. Yo no puedo Victoria. creer que una de las mejores películas ever made, Jurassic Park, hace treinta y pico de años atrás, y ha evolucionado a lo que es esta porquería. Este, esto fue un asco visualmente. Este, los visual effects para mí eran horribles. Este, Chris Pat, yo también yo estoy esperando el momento que, no sé, que se infecte con el Cordyceps y se haya explotado. Yo. De verdad, no me importa. Este... La historia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de, de, de Locusts? ¿Qué es esto de, de cómo tú dañas a tres de los personajes más icónicos de los 90 de Spielberg? Tú <risas> los traes de regreso y esa es la mierda que tú lo haces hacer. Es, es, es tan insólito que esta película existe y ¿sabes que es lo más triste? que esta película hizo un billón de dólares. Eso es lo más triste, que nosotros como consumidores aceptemos tanta mierda como la que nos están dando. Esto fue un asco. Chris Pratt, I'm over him, I don't care. Este, oh my God. Él, Yo creo que él tiene un pacto con el diablo porque todas las películas que van a salir de este año van a ser como un billón de dólares, pero el tipo es un asco <risa> como ser humano y el tipo, de verdad, tampoco es el gran actor que digamos. Este, así que Jurassic World Dominion, tremenda decepción asco de película y what a sad way to end una horrible. trilogía que también yo creo que empezó muy bien la primera, ¿Sí? porque también la segunda sí. para mí es igual de mala. Pero hola. la primera empezó muy hola, hola, hola. buena. So, bien triste, Jurassic World Dominion. De verdad, mano, yikes. Corran. Corran como si estuvieran siendo Chase <ríe> por el oh, oh, Horrible. También corran, que por ahí viene mi número tres.
2: Este, mi número 3 va para Dwayne The Rock Johnson y su película de Black Adam. Eh, mano, qué cosa más mala honestamente, yo... Eh, y, 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 y pensé mucho, ¿cuál odié más? Si sí, Black Adam o Morbius. pero Para mí que odié más a Black Adam, por todo lo que este cabrón hizo con WB, y, again, yo no soy más fanático de DC Comics WB, pero eh, a mí me encantó. Lo único bueno que llevo puedo sacar a esto es que la gente de fin puede ver el tipo de persona que es él. Y, por ejemplo, la, la gente que decía que Vin Diesel era problemático me vi en verle por neumático era Dwayne d Rock Johnson en las películas de bastante furios y pues es que ya no pueden grabar juntos ellos dos este mano black adam para mí fue horrible lo único malo lo único bueno que estuvo esta película fue el Pierce Brosnan este estuvo espectacular y el personaje de Audis Hodge también pero mano sabe yo ya no quiero ver a ese hombre en nada sabes si si hay actores que yo veo corriendo si esa persona sale pues si hay go- de d Rock antes iba corriendo a verla Adam, o sea, voy, a, voy a correr para otro lado para no verla, honestamente. Y, y yo entiendo que para mí que su estatus su ahí está afectado un poquito este, con esto de Black Adam, um, porque ese hombre hasta mintió, hasta reportó cosas confidenciales de WB. So, honestamente, ¿sabes? Este, ¿Qué mal? ¿Qué mal? Y como también jodió a, a Henry Cavill, por decirlo así, ¿sabes? Me vi tuviésemos a The Witcher en Henry Cavill todavía. ¿Tú me entiendes? Si no fuera por preocupar The Rock, pero en verdad que fuck you The Rock, fuck you like Adam, y honestamente estoy loco por hablar de mis otras dos.
0: Este, pues mira, tengo un par de cosas, estoy como que decidiéndome cuál, voy a poner número dos y número uno, y pero voy a poner, eh, yo no sé si está en la lista de ustedes, o hablemos del um, Thor, Love and Thunder. Eh, es algo
1: Chacha. más o menos, algo más o menos. Eh.
0: Eh, ese va a ser mi número 2, What a waste of act- good actors. What a waste of a story. ¿Qué historia era esa? Técnicamente no había historia y lo peor es que cuando entrevistan al director Taika, que para mí Taika es muy buen director. este Él simplemente tampoco sabía lo que estaba haciendo. Ellos grabaron un montón de escenas y al final vamos a compilarla y ver qué sale. Me parece que esa es la peor manera de hacer una película y de gastarle dinero a Marvel. so no sé, eso es lo que demuestra, sus explicaciones demuestran mucho que el plan del plan del plan, que siempre el Watcher dice que Marvel tiene un plan, <risa> demostraron que no había plan y simplemente estaban en la botadera de dinero. So, Tower Love and Thunder, ni en el cine fue una buena experiencia, eso es mucho a decir.
2: Wow, es verdad, es verdad, fue malita. Fue malita.
1: Mira, yo te. Ay, Dios mío, también estoy decidiendo aquí, pero. Yo voy a hacer trampita, voy a poner un empate en Número 2 ah, Son, IPs,
2: uno, ah. son, son ah. IP related No,
1: yo no dije lo puto, Son IP related Y no es porque necesariamente sean malísimos Porque creo que estas dos cosas tienen Momentos muy buenos, pero más porque Fueron una gran, gran Gran decepción para mí Y son The Book of Boba Fett Y Obi-Wan Kenobi <laughs> Obvio, para, mí, La ambos, ahí. Horri- para mí fueron una decepción bien, oh, bien mala, empezando por Boba Fett. Bob Fett. Colectivamente mucha gente no le gustó ese show. Este, no, yo lo vi. Yo este, lo vi, yo lo vi. Pero bueno que ese show nos dio, el final a mí me gustó mucho y obviamente que nos dio Mandalorian 2.5, el yeah. episodio de Mando entre medio. Este, mira, fue una decepción. Habían, hay, hubo historias aquí que para mí no cuadraron. Yo creo que pudo haber sido un western show. Bien interesante, yo te soy bien honesto, yo no hubiese traído a Mando a ese programa, yo lo dije en el episodio de, de, Beyond, the Force. de Beyond the Force, que para mí fue una falta de respeto que trajeran el personaje de, de, de Pedro Pascal para ese show, todavía no sigo tratando de, de entender por qué habían Power Rangers en motoras en esa serie, este, <risa> pero it just didn't work, fue una bien gran decepción, y yo a contrario a una persona en este podcast que odia a cierta persona que interpreta a Boa Fett, a mí él me gusta. Lo, yo lo odio. Yo la lo historia odio. del show estuvo bien mala. Cuando tú tienes a Lee man wen que es él, él la que verdaderamente está cargando el show, es como que... Uh, claro. Y que no vi rapidito, fue una gran decisión. Que no vi, no tenía que ser una serie de tantos episodios, que no hubiera para ser una película de dos horas y media eso sí que fue puro filler la mayoría de eso, historias que no hacen sentido, todavía yo estoy on defense con Riva, a mí sí me gustó muchísimo la nena que interpretó a Lea esa historia me encantó, yo creo que tuvo momentos muy buenos, yo creo que fue bien nice ver a Yuen de regreso, sé que le ha dicho ya, tanto que hablaron, tanta porquería que hablaron de que iba a ser un season, ya le está hablando la, 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 la puerta de regresar a un segundo season este, I am, me gustó muchísimo mano, pero qué estupidez, todo el mundo sabía que ibas a traer a Liam y lo traes por, uh, uh, por dos segundos al final como Qui-Gon. It sucks. Fue una, para mí fue bien decepcionante. No necesariamente es que es mala, porque tiene cosas buenas, pero fue una decepción. Así que Star Wars number two, Boba Fett y Kenobi. Para mí fueron gran decepción. Ahí está. Corillo, mi número dos, y es por la razón que tengo esta camisa
2: puesta, este, mi fucking número dos del año, obviamente no puedo va sin esta oportunidad sin decirlo eh, va para el gobierno de Puerto Rico y que es, es el número dos el número dos no es el número uno es el número dos este eh, se es dice este fuck Luma dice por encima lo dicho en lo que dice la camisa este lo que es Luma lo que es la energía eléctrica y sabes qué hasta el Libro también se puede ir en esa sí, en esta sí. conversación so fuck you Luma fuck you a- a- e- e, fuck you y D- también esto honestamente es horrible. Eh, tú trabajas en remoto en Puerto Rico. No te hago ni de crear contenido porque ya esto es más un hobby para nosotros. Lo sea, seguimos haciendo todas las semanas, pero ya yo digo que va a ser convertido como que más en un hobbycito. Pero yo que trabajo remoto, ustedes no saben, el fucking bad trip, que hace tengo que está yo corriendo para ir para abajo con el punto la laptop porque <risa> tenés que meterme por Starbucks tenés que usar mi mi Ethernet celular este mi hotspot celular sabes es una pendeja honestamente sabes y esto no pasa en otros lados so, honestamente fuck you liberty fuck you luma fuck you autoridad energía eléctrica honestamente no hay por qué hacer las cosas tan complicadas y yo sé que el puertorriqueño Quiere serle, ah, nos levantamos, ah, somos perseverantes, ah, somos fuertes, pero puñeta, no, no tenemos que estar sufriendo todos los años con la misma mierda de luz por par de semanas, sin internet a veces porque, hay, porque yo entre gotas, es, es una pendeja. de so, verdad que fuck you a esas compañías del gobierno de
0: Mira, eh, vamos para el número uno y el número uno puede sorprender en mi caso no era algo que yo tenía en mi lista throughout del año, que yo iba como que poniéndose estas cositas, como que "Ah, si hacemos el episodio tengo esto para porquería y esta me surgió hoy y es que porque quería decir algo un poquito out of the box y estoy como Gabriel, no son cosas que yo considero que son una porquería están más bajo la línea que para mí fue una decepción porque yo esperaba más, dado a la temporada previa, que para mí fue la mejor temporada de toda esa serie. Para mí fue una decepción en todos los sentidos, la mezcla de todo, eh, pero sigue siendo una serie buena. So, voy a decirlo, tengo hasta miedo porque siento que va a caer los chinches. The Crown Season 5. Ay, 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 Para ay, mí, ay. The Crown Season 5. Oh, wow. yo, yo a veces no sé qué pinpoint exactamente, porque entiendo que son actores de A, son actores A, el writing estaba ahí, eh, the production was there, pero yo no conecté, yo no te sé explicar, yo no conecté con esta temporada. Esta es la temporada que más tiempo a mí me ha tomado ver completa, las demás yo básicamente ha sido binge watching, este, yep. porque me encanta el bochinche, y aquí tenías todo, aquí tenías una historia increíble retomamos nuevamente eh, la historia de, de Diana, ahora con Elizabeth de Becky, una Diana mayor con el bochinche de la familia el divorcio, so, yo creo que estaban todos los elementos para que esto fuera una cosa increíble, y para mí, no lo fue con la decepción, no conecté con la temporada entera, el casting entero. Yo no atrevo a decir que es malo, pero yo creo que. Pues no brillaron. Yo no siento que oh. nadie brilló. Yo no siento que nadie fue espectacular. So, por eso, The Crown Season 5, para mí, fue la temporada más aburrida de toda esta serie. So, esa es my fuck you. I'm sorry. La voy a seguir viendo si siguen haciendo temporada. Pero nada como la cuarta, nada. No pudo, no se pudo continuar el momentum de Season 4. Sorry.
1: Qué horrible, ok. La verdad.
2: sé second <risa> todo lo que
1: dijo Van Steve. <risa> 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 Y nosotros que llevamos aquí años hablando de The Crown. impresionante Yo nunca la había Mira, visto,
2: pero wow, ah,
1: wow. Es tremenda serie hasta el quinto season. Vamos a ver cómo terminan. Este... <risa> Mira, estoy entre dos porque mi número uno era Rings of Power, pero como ya se mencionó... eh... Ok, me voy con esta porque esta sí que me dolió. Mi número uno, mira, es una serie, es una serie, así que vale, seguimos conectados, terminamos con series de televisión. Es una serie de televisión que para mí yo las llevaba esperando desde que la anunciaron hace como un año y medio, porque es mi niñez... Es la nostalgia y yo, el talento que tenían, yo no podía ver cómo ellos iban a arruinar este, este tipo de premisa. Y en Netflix, por más que Netflix hace cosas buenas y malas, Netflix por lo menos hace cosas entretenidas. en this wasn't even that. Y fue el primer, y gracias a los Movie y TV Gods, el único season, porque el show ya está cancelado, de block Buster.
2: ¡Oh, wow!
1: Eso oh, wow. para mí fue un desastre. Yo soy súper fan de Randall Park. A mí me encanta. Ah. Yo creo que él es súper funny. Hasta su actuaciones estaban mal en este show. Pero aquí lo peor era el guión, oh, los wow. chistes outdated. Y yo no entiendo cómo tú coges algo tan nostálgico, algo tan icónico, que es está... O sea, tú puedes hacerte tantos chistes y, y puedes hacerlo tan relevant lo haces tan seco, tan unfunny, dry humor que no funciona. Fue una gran, gran, gran decepción y yo estoy bien contento que lo cancelaron y no hay más nada de ese show, de verdad. Blockbuster, again, dos cosas que ya he dicho, no tienen por qué verla. No pierdan su wow. tiempo viendo Blockbuster si no la han visto.
2: Wow, ok, ok. Pues mira, mi número uno. Y entiendo que debe ser bastante a mi número uno, este, o, o me empieza a contrarreciar, no sé. Um, pero mi Fuck You Award, mi tengo, Fuck You Award grande, tengo miedo. de 2022, va para MCU. Eh, y yo aquí lo he dicho, yo soy el, yo soy el, el Marvel fanboy de Custod Secuencial. Yo amo lo que es Marvel, yo amo al por pues es que me duele eh, decir estas palabras que voy a decir ahora mismo. Es como, es como si estuviéramos dejándonos. Yo y el MCU <risa> no, no estamos dejándonos, no, no estamos tomando un break, estamos, estamos peleaditos, vamos a decirlo mm-hmm. así. Este, pero hermano, qué año más malo de contenido. Y, yo tengo, y lo tengo que decir, lo tengo que decir. Después de Endgame, eh, maybe las películas de Spider-Man han sido buenas. Pero como que así de que me vuelve la cabeza, no ha habido nada. Y en este año que, nos, que tuvimos una película de Doctor Strange, que la primera a mí me encantó, que tuvimos una película de, de Thor, después de Ragnarok, que a mí también me encantó. Y eh, eh, estos dos meses, Black Panther, la secuela, que a mí la primera me encantó. Esta estuvo ok, y again, la parte de Forever no es una película mala, pero con ustedes la secuela de Black Panther, puñeta, una película que fue algo una cosa espectacular, esta película fue un gran me. Honestamente, y yo entiendo que el problema aquí lo es. Y dame cómo digo esto para rephrase this y que no me cancelen de verdad, pero Voy a, voy, a, voy, a, voy a decir esto. Bueno, no quiero decir la inclusión forzada, pero voy a decir la inclusión forzada de personajes que no tienen por qué estar ahí. Por ejemplo, Iron no tenía por qué carajo estar en Black Panther. Wakanda Forever. Este, Chihuahua, Castronian lo Está cool, pero ¿para qué me das una serie de eso? Me vi pómela como un personaje secundario en algo de Joy, o algo así por el estilo. So. Si sí entendemos que tienes que crear algo distinto, porque ya tu core Avengers Group se jodió, mataste a, a Iron Man, ya, este, Castanamérica está metiendo mano en el pasado con Pedicarte, cualquiera lo haría, yo también lo haría si fuera él. Este, pero honestamente, eres, si yo este año 2022, o sea, yo tengo miedito, lo voy a hacer siendo bien bien sincero. Tengo mucho miedo, porque por un lado... Eh, eh, los trailers de de Ant Man, Quantum Mania andan de and Quantum Mania me han gustado y los y los spoilers que he leído, si es verdad va a estar bien cargada la película, pero mano, yo necesito yo necesito alguien un evento en el cine que eso antes era lo que era DCU, ya DCU se convirtió en otras películas de DC Comics, honestamente y me voy a decirlo, sabes cuando lo mejor del año DCU fue by night, que fue una especial presentation, Y podemos mencionar Moon Knight, que tampoco fue perfecta, pero Moon Knight, que también fue Disney Plus. En verdad, yo entiendo que el futuro de NCU no está en buenas manos, honestamente. Tengo fe, este año, again, pues número mil, un millón de Armand Quantumania. Yo ni sé que te ha este año de NCU. Creo que sabe si queréis Invasion. Pero eso uh, es un show, ¿verdad? Sí, es un show, pero honestamente...
1: Película yo ves? creo que es Ant-Man y... Sí, the
2: Marvels. Mar... Mar... Ah, The Marvels es película entonces. Sí, The Marvels es una película. Yo no vi Miss Marvel. Y Captain Marvel a mí no me gustó
1: tampoco. Muy buena, The Marvels. Este, este, este show. Miss Marvel. Bueno. Ah, no, este año no, no, sale no, y... Ant-Man, Marvels y Guardians 3
2: o sea, Guardians 3 va a ser buena por es que, again, Guardians está cabrón es la última película de James Gunn en el MCU, es la última película de Guardians, o sea, ellos se van a ir y, y los van a hacer llorar porque van a matar a la Drax, van a matar a la Rockets, van a matar a todo el mundo, so, yo sé que esa película va a ser buena, eso ya, eso ya es un billón obligado pero todo lo demás, ese world building que les quedó tan bien con Thanos este, Feige, para mí que tiene mucho trabajo que hacer para poder atrapar a la gente y que la gente vaya corriendo, así como la gente fue corriendo a ver este Endgame, Infinity War, um, No Way Home, pues también tú quieres que la gente vaya a correr a ver las otras películas, porque no todo va a ser un Endgame, pero si tú sigues haciendo porqueritas y porqueritas y porqueritas, como te venga este las películas grandes en el 2025 de Avengers, la gente no va a ir a verlas. O es sea, miran ahí a ver como quieras, pero... No te va a vender como te vendió un Infinity War, como te vendió un Endgame. Que yo sé que eso es lo que tú quieres llegar. So, so ya. Yeah. Mi excepción más grande de este año 2022. Y con esto ya, que os sea la puerta en ese año de mierda, porque sí fue un año de mierda para mí, en lo personal. Este, es este, el MCU. So, fuck you, MCU. Fuck you 2022. Y honestamente, que se vayan para el a todo el mundo. Wow. <risa> wow. <risa>
1: wow. No creo, este... Vanessa, ¿sabes lo que yo quiero hacer? Cuando salga Ant-Man y, y sea más o menos buena, <risa> y después de un año tan desastroso, todo el mundo va a decirle, esta es la mejor película. Tenemos que empezar a contar cuántas veces Watcher va a empezar a decir después de Ant-Man, ah, oh. pero viste, hay un plan. El plan viene. Es que el, ya no hay un plan. Ya no, ya no hay plan, quiero, ya, yo, ya, ya hasta A mí se me fue el plan. Yo quiero, eso, eso lo va luego en el 2022. Cada vez que Watcher mencionara la palabra plan, contarla, 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 perfecto, porque si sí iba a ser perfecto. el best of 2022 for us.
0: Eso sí, definitivo. Eh, pero contra, es triste ver cómo un fanaticado se nos cae otro más. De eh, Watcher, te entiendo.
2: Me pasó lo mismo que con
0: DC. Pero exacto,
2: ya. un soldado caído, un soldado otro caído, otro soldado caído de los
0: fandom, gente, probablemente sí. como Gabriel ha dicho, ya quizás no vamos a estar pendientes al género de superhéroes ni Mira. a estas películas grandes, queremos otras ¿Cómo? cosas y estamos cansaditos.
2: Como compartió Van ahorita. I just
0: don't like you anymore. Es. <risa> esto es para el mundo cinemático de Marvel, Literario. fucking universe.
2: Sí. ¿Quieres no decir las otras cosas que tenían? Ya yo, yo no tengo eh, ninguna. Cosa yo no
0: tengo ninguna porque tuve que alternar entre las que estaban de menciones honoríficas para añadirlas en mi top 5. Okay. Pero pude añadir una random y es Westworld Season 4. Wow,
1: cuatro, cuatro. Y, y,
2: y, y que la hayan cancelado. No la vi. No, vi la, temporada, no, no la vi. Digo,
1: no la veas. No la veas.
0: Es lo peor que he dicho. En
1: verdad. Tú
2: wow. sabes yo que yo critico a la gente
0: que hablan sin saber. Yo, Ajá. por lo menos, vi las primeras tres temporadas.
2: Sí, yo también me y, la cocé
0: y, 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 me, y me dolió mucho ver cómo la serie se me iba cayendo, se me iba saliendo de las manos. Y, y pues, ya para mí es un fuck you que Jonathan Nolan y la esposa ya han dejado de destruir esta, esta serie, que para mí fue excelente la primera temporada. Y, y pues, es lo que es, eh, por siempre, igual guardar el legado de la primera temporada y, la y das, un poquito. si hay algo que siempre tengo una buena memoria de la serie y es que en el 2016 gracias al guacho yo trabajé en el green room de un evento llamado no voy a decir el nombre
2: Michael India
0: Fandom y trabajé en el Green Room. Y entre las cosas que pude hablar con Alfie en de Game of Thrones fue que ese mismo año salió Westworld y él me seguía hablando. Sí, pero wow, Ed Harris, como que qué increíble. Y solamente habían salido tres episodios y estábamos los dos super mesmerized con Westworld. Y qué está pasando y qué misterio. Y esa es la magia de la temporada. Bueno, so es un poquito porque me dueles, pero a la misma vez, you gotta let it go.
1: Let's go. Y tú, Gary, ¿tienes alguna otra Sí, voy a hacer un rapid fire. Doctor Strange, yeah. Multiverse of Madness, trash. So um, the Bubble, The Netflix, trash. La película oh. de Pedro Pascal y whatever. Uncharted, Mega Megatron. Oh, trash.
2: Uncharted. Mm.
1: Mm. Amsterdam, <laughs> trash. Don't Uy. worry, darling, ese twist, mano, what <laughs> the fuck. Es verdad, ese sí estuvo hoy en malo, sí, es verdad. Diablo. El remake, de Firestarter. Horrible como tú coges Firestarter. Uy, qué bueno que no la y la vi. daña. Y por último, Blonde de Netflix, la película de Marilyn Monroe. Una de las manchas yes. de respeto más grandes que yo he visto. Probably ever. Un... La gente que hizo esa película, verdaderamente, I'm sorry, Ana de Alma habrá sido nominada al Oscar, pero definitivamente fue por pena, porque ya este Por pena, ay Dios mío. Todo el mundo que trabajó en esa película debe ser arrestado y prosecuted y, y darle una sentencia en la cárcel, porque eso... Tras que mala fue una falta de respeto bien grande, así que esos son algunos oh. de mis Rapid Fires. Oh wow, again yo yo no tengo más así más ninguna, pero pero sí yo te
2: diría que fue un año este donde muchas cosas decepcionaron, igual que videojuegos, también este personas este y también yeah, películas, pero, <risa> pero, pero pero again, yo tengo fe en este año 2023 que empezó bastante bien. Yes. Este, no he ido al cine desde que vi The Well, que creo que la vi navidades, soy yo oh, creo. Wow. Quiero que yo no fui al cine en enero, eso tiene que estar mal. Wow. ¿Qué película salieron en enero?
0: No tengo idea, pero salieron.
2: Pues, pues Corillo, <risa> yo creo que yo, yo creo que yo no he <risa> al cine. Yo creo que yo no he para al cine desde el de, de, de año pasado y estamos y, ver, y estamos en febrero, soy yo llevo un mes Corillo. Sí, ah, Babilón. ¿Cómo sale Babilón? En Navidades. Navidades. Eh,
0: también sale
2: en Navidad. Eh, ah, sale en Navidades. Estoy, estoy en la página de Cadellán Cinema. Fablements. Sí.
1: Navidad también. Navidades.
2: Usamos Navidades. Ella eh, puñeta. Yo no voy este año pasado al cine. Pero voy a ir a ver la película esta que nos van a... Que vamos a la semana que viene. verla la Habana. Así que voy a ir para el cine a ver esa... La de Knockout the Cabin. Knockout the Cabin. Yes, sí, yes, sí, yes. Eso lo acabamos <risa> de ver la semana que viene, ¿verdad? Es
1: el Sí, tema. sí. Lo digo desde Perfecto. ahora. Si sí, Watcher. si Watcher, sin spoilers. si Watcher. Y este es el preámbulo al episodio de... esa es la que usted va a hablar la semana que viene? Sí, sí. <risa> Uy, yo no estoy. Qué mierda. Pero lo digo desde <risa> ahora. Me encantó la película. excelente, fabulosa. La mejor película de Emma Shyamalan. Yo diría que probably The Signs, Maybe The wow. Village. Ah, Wow. Eh, lo que sí voy a decir si a Watcher no dice nada positivo de Batista de esta película, lo de él no es objetivo es y es un ataque. Aquí yo no sé, como alguien como Watcher que odia a Batista, no lo ve esta película y dice: Batista es tremendo actor y definitivamente el mejor wrestler que está actuando en estos momentos out there. Muy en bien.
0: Muy bien, Ay, Gabriel,
2: eso, 10 de mira. 10, tú eres el que mandas aquí, muy bien. Ay, bueno, bueno. bueno, yo voy a... Te falta para ir el lobby. y voy a decir con besco a Rafa que vaya a verla conmigo y se, y se apunte para el episodio del, de, del jueves. Vamos a ver. Rafa, hello, regresa. Hola, <risa> bueno, este Vámonos para el carajo, vamos a grabar ahora Billion The Force, así que, eh, vale. ¿Dónde te puedes conseguir?
0: Ahí me consiguen en Instagram y Facebook como Vanesti. dame like, pero siempre, siempre, siempre. Envíenme los besitos. <risa>
1: dímelo Gabriel ahí me puedes conseguir en todos los social media como Gabucho Graham por primera vez mi social media no va a estar tan activo la semana que viene estoy de viaje people bye Uy, Ay, estoy enfermo. Mira, enfermo estoy enfermo sí, está enfermo ah, <risa> sí, sí.
2: mira Paco Garut dice que es verdad que este Bautista es el mejor y actual. Paco
0: Garut sabe más que el Watcher
2: o se acabó eh, mucha esto. gente Vámonos mucha tal. gente sabe más que yo y más con lo que acabo de decir después de Shakti y José Hernando pero nada. Este <risa> Sí. A mí me consiguen comer WhatsApp en cualquier red social y en cuenta secuencial nos consiguen en cualquier programa de podcast, en nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, pero donde único nos consiguen en vivo es acá en Twitch, donde esta semana, ya ayer, si consigo la imagen, grabamos el episodio de Noob Talks y hoy miércoles vamos a grabar el episodio de Cultura, que va a estar viernes, porque mañana va a estar el de, de Billion The Force, que vamos a, 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 a grabar ahora. Este, eh, que va a estar media y Rafa por entonces también la, se- en la semana que viene el sábado 11 de febrero voy a estar haciendo nuestro primer maratón de Extra Life de este año 2022 a beneficio de la Fundación de Niños San Jorge así que voy a estar jugando para el jueguito eh, incluyendo Hogwarts Legacy que sale más que viene Este también Jippy, Jippy Viva está haciendo su maratón de Extra Life el domingo 12 de febrero haciendo un concierto de, para el amor Así que cada cinco dólares es una canción que te va a tocar. Así que dona para que te canten. Y también, nivel escondido, tiene su, su torneo de Boricuas en Twitch Community Imagine Tournament de Fall Guys, que va a ser el sábado 18 de febrero a las 7 de la noche. Socorri, verdad que gracias a todo el mundo por el apoyo en Patreon, que ha subido dos blogs, eh, hablando mierda, que a la gente le ha gustado. Vamos a entrevistar a y An- también para este Team Cultura. So, hay contenido de también, pero nada. Vamos a grabar bien de fuego, que Ariel se va a dar de crucero. Vanesti, despierte esto, por favor.
0: Cori, hasta aquí. Otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene, que vamos a estar hablando de un toque en la cabaña, lo veo.
2: <risa> Chequeado, Bye. bien? Te gracias. Yo quiero.